0: Talstimmen Podcast.
1: Herzlich willkommen zu den Tegernseer Talstimmen, dem Podcast der Tegernseer Stimme, dem lustigen kleinen Digitalformat Uh, für das Tegernseertal Tal und das Oberland. Uh, mit mir sitzt heute die Julia Jeckel, Redaktionsleiterin der Tegernseer Stimme. Hallo. Und Peter Postosch, uh, der Geschäftsführer, Verleger, Doyen. Immer noch nicht. <lacht> hallo <lacht> Martin.
0: Ja, Martin, oh. hallo. Ja, hallo. Herausgeber übrigens. Martin
1: Karlsruhe. Um, ja. Wir haben spannende Zeiten hinter uns. Äh, wollen wir gleich mal einsteigen in, in die Top-Themen, die wir heute zu besprechen haben. Ähm Jetzt werdet äh, ihr, ihr schaut mich so erwartungsvoll an, aber ja. mein, mein Top-Thema ist natürlich die Bürgerversammlung in Rottach, Weil das war für mich äh, was ganz Besonderes. Normalerweise sind Bürgerversammlungen nicht so richtig spannend und man denkt immer, ach Gott, was soll da schon passieren? Aber diesmal war eine kleine Widerstandsgruppe da. Ähm, aus Rotterregern, die den Bau, Neubau, den Abriss des Alten und den Neubau des neuen Rathauses äh, torpedieren wollten, verhindern wollten, eine Sanierung forderten. Das war sehr interessant. Die Bürgerversammlung ähm, findet in Allgemeinen einmal, manchmal auch zweimal im Jahr statt. Um die Bürger zu informieren, diesmal sehr ausführlich und sehr transparent vom Bürgermeister Christian Köck, der den Haushalt vorstellte, der, der quasi wirklich jede seiner, seiner Arbeiten in den letzten Jahren oder in, ja, im letzten Jahr vorstellte. Und das hat er wirklich souverän hinbekommen. Zum Schluss äh, kam das ne, Rathaus dran. Und ähm, vorher wurden noch zwei Menschen geehrt, zusammen mit ihren Frauen. Ich erzähle das, weil es mich äh, auf eine eigentümliche Weise berührt hat, weil tatsächlich diese Menschen sich für Rottach-Egern neben dem poschen und hippen und angesagten Ort der Reichen noch so einen anderen Ort gibt. Ja, den Ort der Menschen, die 29 Jahre für das ähm, Wasserwirtschaftsamt arbeiten oder für die Wasserversorgung arbeiten oder für den Skiclub arbeiten oder den Fußballclub ehrenamtlich sich engagieren. Und, und dann kam diese Gruppe, die sich gegen den Neubau so äh, widersetzten. Und es war war fast ein bisschen traurig, weil der Herr Berghammer, das ist einer der Initiatoren, <lacht> ein Nebenerwerbslandwirt und Ferienwohnungsvermieter aus Rottach-Egern, äh, etwas vorlas. Und man sah, dass er das, was er vorlas, eigentümlicherweise, ich will ihm das gar nicht unterstellen, aber es wirkte so, nicht selber geschrieben hat. Und um ihn herum saßen so Menschen, die man normalerweise in dieser Bar an der, an der Hauptstraße sieht. Ich weiß nicht, wie die Bar heißt. roberts Tages Roberts, Bar, genau. Oder? Ja, genau. So, enge rote Hose und so, schwarze Brille, ja. mittelalte Männer und Frauen.
2: Mit viel Tagesfreizeit. Mit viel Tagesfreizeit.
1: Ja. Und, ähm, und die wollten irgendwie Stimmung machen. Und das Interessante war, man konnte es richtig sehen, diese, der Rest, der große, große Anteil der Bürger und Bürgerinnen in diesem Saal hat die völlig verständnislos angeguckt. Und das Schöne ist, in jeder Stadt dieser Welt hätte es hundertprozentig Terz gegeben, Stress gegeben, laut Auseinandersetzung. Und die Bayern haben so eine sehr witzige Art, sowas ins Nähe, Leere laufen zu lassen. Also die bestellen dann noch eine halbe, hören sich das dann an und dann schütteln sie vielleicht noch mit ihrem Kopf. Aber da wird einfach nicht drauf eingegangen.
0: Aber wie haben sie denn versucht, Stimmung zu machen?
1: Ja indem sie so ein paar Leute, so erschien es mir ebenfalls, äh, im, im Raum platziert hatten, die dann immer wieder gesagt haben, ja, das hat doch so eine schöne Fassade, das Rathaus, dieser Uhrturm oder dieser Kirchturm, der müsse doch erhalten bleiben. Und, und letztlich war allen klar, und jedem ist klar, der in dieses Rathaus geht, wir beide waren ja mal da, Julia und ich, ähm, das ist einfach ein baufälliger Schuppen. Und äh, eine Sanierung würde wahrscheinlich in die gleichen Bereiche gehen. Mindestens. Ja. Und und ich glaube einfach dadurch, dass die Kommunikation am Anfang bei der Präsentation des, des ersten Entwurfs eher unglücklich war, so unnötig.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube am Ende des Tages kannst du es nicht richtig machen in so einer Situation. Du hast immer Leute, genau diese 20, 30, vielleicht sind es auch 50, wie auch immer, ähm, da reden wir aber immer noch von etwa 1% der Bevölkerung die ja immer laut sind. Und diese laute Minderheit erscheint dann plötzlich irgendwie wie so eine gefühlte Mehrheit. Und die hast du immer. Die haben einfach zu viel Zeit, die haben teilweise zu viel Geld, zu viel gefühlten Einfluss, haben irgendwie Geltungsdrang und, und wollen einfach, dass sich einfach nichts ändert oder wenn es ändert, dann bitte so, wie sie es gerne hätten. Und die hast du immer. Am Ende des Tages kannst du es als Bürgermeister in so einer Situation wahrscheinlich immer nicht richtig machen.
1: Ich bin natürlich eine Ratte. Ich habe genau dieses Beispiel gewählt, um von Peter genau das zu hören. Es ist noch nicht mal vorbereitet. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, könntest du ja theoretisch auf jede Bürgerbewegung, Initiative, Begehren, was auch immer stülpen. Also um es mal ganz platt zu sagen ob Gendern oder, oder Klimakleber, das ist immer eine Minderheit. Also, es ist zwar manchmal ein bisschen größere Minderheit, manchmal eine kleinere Minderheit, mhm. ähm, aber sie unterlaufen klassische demokratische Regeln, die wir haben. Und das hat Köck dann auch angemahnt, hat gesagt, wir haben hier eine indirekte Demokratie. Wir sind gewählt für sechs Jahre. Wir machen das nicht im Hinterzimmer, wir erklären das. Äh, und man muss uns schon Vertrauen geben. Und ich... Bin mir an der Stelle nicht so sicher. Ich will euch mit einem anderen Beispiel nochmal konfrontieren, würde gerne eure Meinung dazu hören. Ähm, auf der anderen Seite des Sees, am Westufer, wird ein Dorfgasthof, der Gasthof zur Post umgebaut. So, ich muss für den Zuhörer und die Zuhörerin ein bisschen was erklären über Kommunalpolitik. Es gibt so drei Stufen in der Kommunalpolitik, wie Entscheidungen gefällt werden. Also völlig wurscht, ob Kita-Bau oder Straßenerneuerung. Man setzt sich mit Fraktionssprechern zusammen, mit den Fraktionen in einer Kommune, diskutiert das, dann geht das in den nächsten Schritt in die nicht öffentliche Sitzung. Ja, das ist meistens vorher nochmal ein Bauausschuss, Sitzung, wenn es um Bauthemen geht. ebenfalls nicht öffentlich, damit man sich offen und, und auch manchmal lautstark auseinandersetzen kann. Und dann geht man in der Regel schon, wenn es jetzt nicht ein Mega Megakonflikt geht, mit einer Lösung in eine öffentliche Sitzung. Ab und an sitzen da wir von der Presse oder irgendwelche Medien oder andere Vertreter oder Bürger. Und dann kommt es in die Zeitung und dann war es das. So, so lief das über viele, viele Jahre. Und jetzt ist eine, eine Gemeinderatssitzung, wie sie hat stattgefunden. Und da ist von einem Ratsmitglied das unterlaufen worden, dieses Verfahren. Der hat eine Zahl aus einer nicht öffentlichen Sitzung, nämlich die Kosten für den Umbau des äh, Dorfgasthofs genannt, liegt bei 21, 22 Millionen und hat das so nebenbei einfließen äh, lassen.
0: Nebenbei strategisch?
1: Ja klar, es ist natürlich, oh, der, ja, der Bürgermeister war völlig, äh, Robert Kühn war völlig perplex, wusste auch nicht so richtig, wie er darauf reagieren sollte und jetzt gibt es zwei Sichtweisen darauf. Sichtweise eins ist, ähm, ich, er, ich bringe diese Nummer um einfach den Bürgermeister unter Druck zu setzen und gehe gegen jede politische Gepflogenheit vor. Auch mit dem Risiko, dass dann die Gegenseite das ähnlich macht bei der passenden Gelegenheit. Okay. Und, und unterlaufe damit auch mögliche Vertragsverhandlungen mit dem Pächter zum Beispiel. oder mit, mit ne. Aber es gibt auch die zweite Sichtweise, dass man sagt, warum? Je früher du, das ist ja eine relativ hohe Nummer, 21, 22 Millionen, je früher du das erklärst, und der Bürger hat ein Recht darauf, sind ja seine Steuergelder, desto besser ist es. Also, man kann einfach nicht Hinterzimmer machen und sagen: Ja, wir müssen aber noch Verhandlungen machen. Denn denken wir es mal durch. Einer der Argumente war, der Pächter, der zukünftige Pächter, könnte unter Umständen zurücktreten. So, Denken wir das mal durch. Das heißt, ich gebe die Zahl nicht bekannt in der Öffentlichkeit, ich lasse den Pächter unterschreiben, der davon ausgeht, dass das ganze Haus umgebaut wird für 22 Millionen. Und im Nachhinein wird die Argumentation sein, ja, wir können jetzt eigentlich gar nicht mehr darüber diskutieren, der Drops ist ja sowieso gelutscht, hm. weil wenn wir das jetzt auflösen, diese 22 Millionen, oder, oder diskutieren, tritt vielleicht der Pächter zurück, denn der ist ja von diesen Sachen ausgegangen. Naja, ja, gut, ich, was ist die Frage? Also, die Frage ist, hat Kurt Sarate, der diese 22 Millionen ins Spiel gebracht hat, ähm, richtig gehandelt, in, in, in Bezug auf Transparenz und politische Fairness, oder hat der äh, politisch-taktisch zwar kurzfristig einen Erfolg gemacht, aber es ist eigentlich nicht richtig. Du hast Politikwissenschaften studiert.
0: Also ich finde ich es finde ganz nett, was du mir unterstellst, weil ich glaube eigentlich, dass es sowohl nicht der politischen Kultur entspricht, weil ich gehe mal davon aus, gerade wie du das jetzt erklärt hast mit nicht-öffentlicher Sitzung, öffentlicher Sitzung, die nicht-öffentlichen Sitzungen sind zum Teil dafür da, diesen Beef zu klären, den man nicht gleich in die öffentliche Sitzung mit reingibt und es folgt ja bestimmten Regeln. Also wenn ich in die öffentliche Sitzung gehe, warum muss ich quasi diese Summe vorausschicken? Gibt es nicht andere Möglichkeiten auch, das zur Diskussion zu stellen? Beispiel Tagesordnung oder einfach den Punkt einfach zur Diskussion ja, zu bringen. Richtig. Insofern, ich finde, also ich finde immer so, Entscheidung ist das richtig, ist das falsch, immer so ein bisschen schwierig, weil es wahrscheinlich ähm, ja nicht so einfach ist, aber grundsätzlich ist es halt Politisch, strategisch wahrscheinlich schon sogar Richtung Landtagswahlen ausgerichtet.
2: Also, ich finde es, ich persönlich finde es ja super, weil das ist in gewisser Weise ein bisschen subversiv und Kurt Zahreiter ist im Übrigen nicht dafür bekannt, sehr subversiv zu sein. Insofern ist das, ist das gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich maximal taktisch. Also, da geht es ja nur darum, dem Bürgermeister ans Bein zu pinkeln. Ähm und zum Beispiel wenn, wenn es wenn er, Kurt wollte ja schon immer gerne Bürgermeister sein, hat irgendwie nie geklappt, wenn er jetzt Bürgermeister wäre oder beziehungsweise ähm, vielleicht auch äh, da am, 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 in entscheidender Position sitzen würde, dann wäre er der, der dann würde er sich als erstes dagegen verwehren, dass sowas passiert. Ähm, also diese diese Geflogenheiten, was ich damit sagen will, ist der, das ist am Ende eine Taktik. Das am Ende es, geht's am Ende, du weißt doch genau wie es ist, in Bad geht es immer um egos. Und da hat einer mal wieder nicht geschafft, irgendwie sein Ego im Zaun zu halten. Unabhängig davon, dass ich es gut finde, wenn über solche Summen ja, so früh ja. wie möglich transparent informiert wird. Und das passiert viel zu selten. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil die Bürgermeister wissen, dass wenn sie sehr früh so eine Summe fallen lassen, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Projekte realisiert werden. Ähm, deswegen fahren die immer eine klassische Salami-Taktik. Immer nur das, bekannt geben, das irgendwie bestätigen, was sowieso schon, was nicht anders geht. Und ne, die Summe zum Beispiel ist eigentlich etwas, was du am, als allerletztes irgendwie bekannt gibst. Insofern fand ich zum Beispiel auch das, was Köck äh, in, in Rotterdam gemacht hat. Ähm, gut, die sind schon echt jetzt lange dran an, an einer Planung fürs neue mhm. Rathaus. Aber nicht nur eine Summe zu nennen, so im Bereich von 11, 11,5 Millionen für das neue Rathaus, sondern auch schon einen Plan aufzulegen, zu zeigen, so könnte es aussehen mit der Einschränkung, ja, wir werden an der Fassade noch was machen, fand ich schon sehr gewagt. Ich würde fast sagen, es war politisch, taktisch nicht richtig klug. Aber das hat er selber dann zugegeben, die Wochen drauf. Die
1: Fassade ähm, zu zeigen, weil das so eine Allerweltsfassade war, das ja. stimmt. Aber ich finde es ganz interessant, weil ich ja durch diese, ich bin ja von der, von der Julia, werde ich in jede Sitzung geschickt und es gibt halt unterschiedliche Arten, mit solchen Fragen umzugehen. Ja. Es gibt ähm, Kreuz, wo du ganz selten so ein Beef spürst. Ja. Ähm, das wird so wegverwaltet. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so klug ist. In rottach wird das sehr dominant von, von Köck geführt, aber da gibt es auch eine ziemliche äh, kleine, sehr kleine äh, Gegenfraktion, also die Grünen mit Thomas Tomaschek. Und Bad Wiese ist halt Bad Wiese. Also das ist wirklich so ein, so ein Sonderfall. Das ist auch interessant, da drin zu sitzen und zu denken, na, was, was kommt heute? Also es hat immer so so eine seltsame Dynamik, weil, wie du schon sagst, eine Menge Egos da sitzen. Mhm. Und, ähm, und die knallen aufeinander oder die müssen halt sich so entfalten. Und das ist, glaube ich, ähm, nicht unbedingt immer zuträglich. Gemund habe ich jetzt außen vor gelassen, aber Gemund, das hast du erlebt, ja. äh, Julia, da hat ja unser Freund Alfons Besel auch so ein bisschen sich verkalkuliert, eigentlich. Bei was? Im Dürnbacher Feld, ähm, wir wollen da gar nicht ins Detail gehen, das Dürnbacher Feld sollte ja bebaut werden mit einer, mit einer Kita und mit Krippenplätzen und einer, und einer Pflegeeinheit und es sollte Synergien geschaffen werden äh, über eine gemeinsame, sagst du mal, was war gemeinsame Kantine, glaube ich, die er bauen wollte und das ist ihm zerschossen worden. Nicht zerschossen, also mal es ist nicht vom Tisch. Auch, es ist, nicht genau. vom, es ist nicht vom Tisch. Aber naja,
0: ich aber eigentlich, also gut, das muss man jetzt glaube ich auch mal kurz zurückrollen, weil es ist ja eigentlich noch in der Diskussion mhm. und es ist ja, also dem Gemeinderat, in dem ich war, ging es ja nur darum, dass die Grünen einen Antrag gestellt haben, das quasi nochmal auf Eis zu legen. Fokus, Kinderbetreuung. Mhm. Das ist ja so das Hauptargument, ähm, wie das Dürrenbacher Feld diskutiert wurde. Aber im Laufe dieses Gegenantrags wird einem dann natürlich auch klar, okay, es geht um weit mehr, weil es um weit mehr Hektar geht und es um weit mehr Möglichkeiten, wie beispielsweise eben auch Pflege plus Kinderbetreuung plus, was war das dritte?
1: Ähm, Personalwohnung. Ja,
0: genau. Und, ähm, genau. und deswegen ähm, war halt einfach die Abwägungsfrage, kann man nicht auch in der Bichelmeierstraße wieder diese Kinderbetreuungsplätze über andere Möglichkeiten und andere Grundstücke etc. pp. schaffen. Mhm. Und ich glaube dadurch, dass dieser Antrag zwar sehr diskutiert wurde, was ich cool fand, ich finde es ja gerade alles noch sehr, sehr cool, mhm. Ähm. ja so vor allem in der, cool, cool ist aber ein echtes cool ist ist
1: also ja, ist ja echt cringe ist aber echt ein Boomer Wort cool. ja cool ja. geil okay. also ja geil, ist, geil ist ja auch so ein Boomer Wort ähm, was sagt man denn mit Anfang 40
2: ich ja, sagt man doch irgendwas ich sag, ich sag
0: eigentlich souverän klasse nee, keine
2: stabil stabil ja, oder stark. Nee. Okay also du findest äh, Gemeinderatssitzungen noch nein. Äh, noch äh, nein doch stabil
0: ich finde sie souverän, danke. Ich finde sie super unterschiedlich, wollte ich eigentlich ja, sagen. Ja, weil ich war stimmt. bisher ja nur in Kreut auf dieser Sondersitzung mit äh, Photovoltaik etc. Und jetzt hier in <lacht> nee, Wunsch. Und so dieser kommen, Unterschied ich. ist halt wirklich schon wie Tag und Nacht. Ja, Tag. ja. Natürlich. Und ich freue mich halt, wenn Leute diskutieren. Das Absolut. Cool. Absolut. Also Auch wenn die
2: Diskussion manchmal. Ja. Äh, abwegig sind, aber ist egal, das, das ist ja in Ordnung. Ja? Also ich glaube, du weißt
0: halt so wie der Martin, der weiß halt schon, der geht nach Bad Wiese oder sonst wohin und der weiß halt, was die Leute sagen.
2: Hm. Ja,
1: ja, aber jetzt war mal jetzt
2: mit dem Kurt, das war ja... Das Überrasch war schon eine Überraschung, also das war auch sehr
1: witzig, also man schrieb so Mail und so, okay, jetzt irgendwie der sagt was und der und man braucht halt Zitate und so und dann, das, das dauerte <lacht> so, das ist so ein bisschen wie als ob jemand irgendwie weil sie die, die, die Hose runterlässt oder so oder, oder sagt hier übrigens ich habe meine Frau geschlagen also das ist also völlig irre weil du also brauchst ja er hat das in, in so einem also Kurt ist halt das muss man auch mal sagen kurz Sarah ist seit 39 Jahren im Gemeinderat also als der im Gemeinderat war hat jetzt lass mich mal nicht lügen ähm, Helmut Kohl gerade angefangen zu regieren also das Rede ich da gerade Unsinn? Nein. Kommt, kommt hin, Pferde. 40 Jahre. Da, Glauben, ja, was, lummelig. Passt, ja, aber erste, glaube ich, erste Legislatur. Ja. Ähm, und, und, und der ist da schon immer. Also, das ist so ein bisschen, manchmal hat man den Eindruck, dass Kurt irgendwo aus dem Nebenzimmer reingerollt wird und setzt sich mal hin. Und, und dann hat er diese Zahl genannt. Und das habe ich in den 15 Jahren noch nicht so in der Form erlebt, dass jemand ähm, auch riskiert, dass das. Das ist das Gesamtkonzept, Dorfgasthof, Gemeindebeteiligung, das ist ja nicht nur einfach nur ein Gasthof. Also da geht es nicht um, um Jägerschnitzel für 2,50, sondern geht's da geht es darum, dass Vereine vom, vom Schachclub über, über Trachtler, über Tanzen, über Schafskopfen, weiß der Geil, was, da auch einen Ort haben und das für. Günstige oder für preisbewusste Menschen dort auch Übernachtungsmöglichkeiten hergestellt werden. Also, das Konzept ist, ist klug. Ich habe noch keinen Gasthof umgebaut, weiß nicht, wie teuer das wird, ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist, keine Ahnung. Das halt groß. Also, ich meine, du kennst ja noch Gasthof zur Post mit, den, mit, dem, mit, dem mit der
2: Versammlungshalle hinten, ja. wo die Bürgerversammlung auch stattfindet. Ähm,
1: oder Aber so es, ich finde es interessant, weil das war, also, sie gehen mit Millionen, wir haben ja auch darüber berichtet, mit mhm. Millionen hier relativ großzügig, fast alle um, weil sie auch. Gutes Geld haben, nicht alle. Ähm, Gemund hatte ich immer gedacht, das ist die Papierfabrik, aber das muss nicht so sein. Das könnte auch ein Baustoffhändler und eine Bierbrauerei sein, die die Steuergelder reinspielt. Und in Rottach-Egern ist es oder ein Medienunternehmen. Oder, oder das Medienunternehmen PP äh, Group. <lacht> <lacht> und äh, wir dürfen daran teilhaben, Julia. Ist das nicht schön? Ist das nicht wir schön. wir das steigern uns Wohlstand.
0: Ich wollte eigentlich nochmal auf die 20 Millionen eingehen. Sind es ja. 20?
1: Mindestens. Mindestens, ja, aber die 20 wird natürlich auch vom von Bürgermeister rein gespielt. Wir reden immer noch vom Dorfgasthof ja. und der wird natürlich auch gefördert. Das ist auch immer so ein geiler, geiler Move von Bürgermeistern, wenn die sagen, ja, aber ähm, da kommt noch eine Förderung dazu und, und keiner kommt auf die Idee zu sagen, ja, gut, das ist aber jetzt eigentlich egal, weil ob das jetzt Landessteuergelder sind oder Bundessteuergelder, wir zahlen. Also klar sagt zum so Bürgermeister aus Kommunalsicht, mein Haushalt wird nur zu einem gewissen Teil belastet. Aber letztendlich für den Bürger ist es wurscht. Ja. Und ja, es ist so teuer. Es ist wirklich granatenmäßig teuer.
0: Ja, ich frage deswegen, weil ja zum einen also die Art und Weise, wie sozusagen dieses Geld dann in den Raum gestellt worden ist, darüber diskutieren wir, ob das fair, unfair, politisch, strategisch etc. ist. Und im Endeffekt ist ja so wie ich das verstanden habe, ist auch noch gar nicht so klar, was es kostet, wie bei vielen Bauprojekten. Und wenn du eine Sanierung machst, was ja eigentlich erstmal cool ist, wenn man überlegt, dass man ein Haus, so wie es ist, quasi im Bestand lässt und versucht energetisch zu sanieren und überhaupt sozusagen nicht was Neues hinzuklatschen. Und das sozusagen in Relevanz zu setzen, finde ich schon auch nochmal wichtig.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie nee, diese Neubau nicht auch gewählt hätten, wenn das äh, Haus, Gasthof zur Post selber, also neben dem Gemeindesaal nicht äh, unter Denkmalschutz stünde. Ich glaube, dass ähm, das Neubauen auch so ein bisschen bei so einem Bürgermeister so im Kopf ist. Ich lasse was zurück. Ich will das gar nicht so böse sagen, ja, sondern tatsächlich, ich will etwas Größeres gestalten als, weiß ich nicht, die Kubatur von irgendwelchen Privathäusern irgendwie ja. oder eine Ortssatzung, äh, sondern da, da muss auch was stehen oder sollte etwas stehen.
2: Ja, deswegen haben wir ja auch zum Beispiel in Tegernsee den Steg, auch immer Jansensteg genannt, ja, weil es ja. einfach klar war, dass Peter Jansen, der frühere Bürgermeister vor Hagen, da ja. gerne einfach ein, ein Überbleibsel zurücklassen. Ja, aber ich,
1: also ich, ohne jetzt ähm, da äh, äh, alte Fische rauszuholen. <lacht> ähm, der Steg ist gebaut worden und in der gleichen Zeit gab es, das, gab es die Möglichkeit für Tegernsee das Krankenhausareal zu kaufen. Also Tegernsee hat ein Krankenhaus, mhm. relativ großes. Und dieses Areal äh, galt es zu erwerben und die Stadt hat darauf verzichtet und hat, ich will nicht sagen stattdessen, muss man vorsichtig sein, aber hat, obwohl doch, stattdessen einen Steg gebaut. Und heute fragt sich jeder, wer da mal dran vorbeifährt, an diesem doch sehr massiven Kubus, der da steht. also Kubus ist ja nicht, ist eher so ein, so ein Ei oder so, ich weiß gar nicht. Halt die Bohne. Es, die Bohne, ja. ja. Ähm, und die ist natürlich jetzt... Das, ich glaube, damals wurde es für 8 Millionen das Krankenhaus. Ich weiß es nicht, ob du sagst, jetzt mal aus dem Kopf, kann auch ein Fehler sein. Also 8 Millionen angeboten. Und heute ist das Ding natürlich dreimal so viel wert. Ja. Allein schon mit den Wohnungen, die da drin sind. Und das ist natürlich bitter. Dann merkt man auch, dass Kommunalpolitik, wenn sie nicht perspektivisch denkt, und so versuchen sie halt auch solche Bauwerke zu machen, dann hinten überfallen. Gumm hm. mit der Realschule. Ein tolles Bauwerk, du kennst das, deine, deine Tochter ist da. Hm. Das hat den Landkreis richtig verschuldet. Das mhm. muss man sehen. Ja. Das
0: ist aber super schön. Übrigens. sind ihn verschuldet ungefähr?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Aber es ist, es ist insgesamt. Ach so, wie viele Schulden der Landkreis selber hat? Ja bitte. Ich nagel mich nicht fest. Ich glaube 62 Millionen. Mhm.
2: Aber, hey. aber äh, und ich war echt überrascht. Ich habe es nicht gewusst. Platz oder beziehungsweise aktuell sind dort 650 Schüler. Hat meine ähm, Tochter gesagt. 650 Schüler, ähm, sogar, glaube ich, sogar einen Ticken mehr, 660 oder so. Ähm, ja, aber also ich finde ehrlich gesagt die Investitionen absolut. in die Zukunft, äh, der, also die, in die Kinder absolut gerechtfertigt. Ob jetzt irgendwie ein Gasthof zur Post, ich meine klar, halt nur und Denkmalschutz, es kostet immer mehr und so ein paar Euro mehr. Aber ob das jetzt gerechtfertigt ist, äh, da, da würde ich tatsächlich eher ein großes Fragezeichen.
1: Also man muss, man muss einfach nur mal sehen, dass die Gemeinde Uh, Bad Wiessee mit 42 Millionen knapp unter dem Haushalt der Kreisstadt Miesbach liegt. Also einfach um mal die Verhältnisse. Miesbach hat Lummeli 14.000 Einwohner, Wiese 4.800. Also die haben, die spielen hier auch im Tal in einer anderen Liga. Also die, die haben einfach, jetzt nehmen wir mal irgendwie den, den Krauter Kreuz raus, diese vier Talgemeinden haben so unglaublich nicht schon immer. Also das, das war auch schon mal anders. Also Tegernsee beispielsweise hatte auch schon mal schlechtere Zeiten. Rottach nicht. <lacht> Rottach hatte immer Geld. Ähm, Wiessee hatte sehr viel Geld, ist aber hoch verschuldet, weil einfach viele Projekte nicht so gut liefen. und das macht natürlich mit Gemeinden etwas. Ich hatte glaube ich mehrere Freunde und Kollegen, die Feuerwehrhäuser zum Beispiel aus anderen Gegenden kennen. Da kostet das drei, vier Millionen ein Feuerwehrhaus, manchmal fünf, wenn es irgendwie sehr aufwendig ist. Und in Tegernsee wird das 20 Millionen kosten. Und gar nicht so sehr selbst verschuldet, das muss man auch sagen. Sondern die sind durch Verzögerungen in die Pandemie reingerutscht, dann in die Lieferkettenschwierigkeiten, mhm. dann sind die Baustoffpreise brutal nach oben gegangen. Wenn das nicht passiert wäre, wenn die drei Jahre früher das Ding gemacht hätten, auch da, liebe Grüße an Herrn Jansen, denn der hätte das auch schon früher anpacken können, der Vorgänger, dann wären die da nicht reingekommen. Und dann wäre der Bau wahrscheinlich sechs bis sieben Millionen günstiger geworden. Gut, im Nachgang ist man immer schlauer,
2: ja. nicht? das ist natürlich immer ist leicht, ein bisschen die leicht zu sagen, ja, ja, hier, wenn ja, man da ja. sitzt in der Wärme in so einem Ohrensessel. Und dann,
1: <lacht> <lacht> kurzer, kurzer Themenwechsel, <lacht> du hast uns ein Thema mitgebracht, was ich dir auf die Augen gedrückt habe und das ist äh, erneuerbare Energie. Brüller-Thema. Ja, aber ich finde es nicht so uninteressant. Ich ich find's
0: total
1: <lacht> <geil>. <lacht> Stichwort äh, Holzkirchen, ähm, willst du es erzählen?
0: Ach so, du willst mit dem Erdgas anfangen. Wir ja. sprechen über Photovoltaik.
1: Photovoltaik will ich damit verbinden, weil die, die Erdgasgeschichte finde ich nicht ja. so uninteressant. Ja, ich
0: habe kurz gedacht, bei deiner E-Mail, da können wir ungefähr 400 Episoden machen, aber klar, okay, also Erdgas, ähm, das ist einfach Standpunkt. Holzkirchen hätte ja eine Geothermie. Mhm. Ich glaube, ungefähr 2016 oder so haben sie die quasi gebaut und da muss man natürlich bohren und beim Bohren haben sie entdeckt, dass es Erdgas gibt und zwar so frei fluktuierendes, sage ich mal, sage ich deswegen, weil es wichtig ist für die Frage, wie man das Erdgas gewinnt. Und genau, und jetzt gibt es eben Anstrengungen schon sehr, sehr lange von einer Firma, die heißt Terran Energy, genau, ja. die eben das gerne auch ja, vermarkten, abbauen oder wie auch immer. Und das läuft schon ewig. Also das läuft schon, als der Landrat noch Bürgermeister in Holzkirchen war.
1: Ich muss kurz was ergänzen, weil ähm, das nämlich außen vor. In den Zeiten der extremen Energiekrise letztes Jahr hat sich unser geliebter Landesvater, Ministerpräsident und CSU-Chef ähm, sehr proaktiv geäußert, man möge doch bitte heimische Energien weiter fördern. Ich möchte nochmal daran erinnern, im letzten Jahr im Bundesland Bayern glaube ich 22 Windräder gebaut worden. Ja, also so richtig erneuerbare Energien ist hier in Bayern, es dauert halt, tröpfelt halt runter. Ähm, Söder forderte heimische Energien zu fördern, zum Beispiel Fracking in Niedersachsen. Nun komme ich aus diesem Grenzgebiet, ja, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ähm, und und Fracking ist halt echt eine, eine Drecksnummer. Ja? Wir haben jetzt natürlich auch durch den Gasstopp aus, aus, äh, aus Russland Fracking aus Amerika geholt. Aber in Niedersachsen könnte das ein Risiko fürs Grundwasser für relativ viele Sachen sein. Aber da soll nach Söders Wunsch doch bitte gefördert werden. Holzkirchen, wie wir alle wissen, liegt im Bundesland Bayern und hat eine Gasblase, die man anzapfen könnte, oder?
0: Ja, aber soweit man weiß, es ist es weder besonders viel Gas... Dann ist es ja so, dass wir eigentlich von den ganzen fossilen Geschichten wegkommen wollen und dass es ewig dauert, bis du dieses Gas überhaupt ernt, ernten kannst. Und der Punkt ist, was jetzt gerade läuft, ist eigentlich nur, ich glaube, der Fachbegriff ist Aufsuchungsantrag oder so ähnlich, wo es eigentlich nur darum geht, dass diese Firma eine Probebohrung machen will. Und die Gemeinden, die es betrifft, weil es ein relativ weites Feld ist, ähm, haben sich jetzt eigentlich mehr oder weniger geschlossen dagegen. Ähm, wir reden von
1: Warngau, von Wallai und von...
0: Bayern. Bayern und Otto. Holzkirchen. Ja. Uh -huh. Otterfing glaube ich auch noch. Und
1: Otterfing, ja das ist wahrscheinlich so eine Blase, die sich einmal von Ost nach West oder ich je nachdem bin, ja. von West nach Ost. Und
0: so eine Probebohrung ich ist halt bin. eigentlich dafür dazu, also sage ich mal so laienhaft zu gucken, geil ist wirklich so viel Gas da und die Berechnungen, die man hat, sind halt so, dass ich glaube, es würde reichen für 200, nee, zwei Wochen ungefähr, um dieses Gas in Energie umzuwandeln für Bayern.
1: Gut, aber ich möchte an der Stelle nochmal eine kleine, eine kleine Gemeinheit sagen. Wir sind ja total stolz auf diese Geothermieanlage. Die ist aber dummerweise ab und an mal ausgefallen, weil die Pumpe irgendwie kaputt ist. Und das kostet richtig Geld. Das kostet äh, Holzkirchen eine richtige Asche, weil natürlich man sich darauf verlässt, dass Geothermie kontinuierlich äh, Holzkirchen versorgt. Und äh, jeder Ausfall heißt ein anzapfen also ein Ersatz. Und das sind dann in der Regel fossile Brennstoffe und weil man Redundanz kostet halt, ja, das muss ja vorgehalten werden, damit der Hebel umgeschaltet werden kann. Und das kostet Holzkirchen richtig Geld. Ich will damit jetzt nicht der, gegen die erneuerbare Energie reden. Aber ich
0: möchte schon ganz gerne bohren.
1: Ja, ich gibt so, ich komme natürlich aus so einer Generation. Ich, das Gas ist jetzt nicht so sexy, aber ich finde irgendwie so, ich bin natürlich so, there will be blood äh, mit Daniel day Ich sehe quasi so einen Ölbohrturm und dann kommt das... Ja, kommt das raus. ist kein, ja, Öl, aber ist kein ja, Öl Ja, es ist kein <lacht> Öl, das ist nur... Aber so, aber ist das Öl gleich. haben wir hier nicht. Aber ich bin... Aber ich, ich weiß nicht, ob wir uns solche Luxusdebatten leisten können. Und jetzt kommen wir zur Photovoltaik.
0: Ach, ah. Nee, jetzt müssen wir da schon noch drüber sprechen, weil ich kann dich beruhigen... Ich habe ja tatsächlich ähm, dem bayerischen Wirtschaftsministerium, der Presse, einmal so eine kleine E-Mail geschrieben, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert. Und der Punkt ist, es können sich alle Gemeinden auf die Hinterbeine stellen. Wenn die ein privates Grundstück finden, was so diesem, ich glaube es sind 50 mal 50 Meter, die man braucht, um so eine Probebohrung zu machen, nee. dann können die das trotzdem machen.
2: Na ja, dann können sie es einfach ab anzapfen. Ja. Oder? Und dann gehört es dem, der, dem der Wegen das weiß Nee, das ist nicht so, ist, <lacht> das ist nicht, Texas. Ist damit
0: nicht so. Das ist nicht Texas.
1: Nee, dir gehört nicht, ist mit Wasser ähnlich, glaube ich, ähm, in Deutschland ist es anders geregelt als in Amerika. Da kannst du ja so, wenn das auf deinem Grundstück ist und das sprudelt, ist das dein Öl. Mhm. In Deutschland sind Bodenschätze anders geregelt. Äh, aber gut, jetzt reden wir über Sachen, die wir nicht so kennen, aber das finde ich, find ich interessant. Also hat einer in Otterfing, einer in Bayern, einer in Wallay, der sagt, im Garten ist sowieso nichts los. Ja, ich meine, ja eigentlich brauchst so du nur einen. Oder?
0: Ist, ich glaube, du brauchst eine, weil Probebohrung heißt ja zu checken, ob genau. das stimmt und ob wir dann irgendwie da das weiter verfolgen oder nicht. Mhm. Und ähm, im Endeffekt ist es ja, also es steht ja irgendwie ein bisschen in den Sternen.
2: Das heißt, du brauchst ein Grundstück, 50 mal 50 ja. Meter. Also, wenn Sie jemanden kennen in Holzkirchen, <lacht> der, ja. gerade, dringend Geld der braucht. gerade dringend Geld braucht, da sind Interessenten
0: ja, aber der Punkt ist dann noch, weil du Fracking sagst, ähm, es ist ja angeblich kein Fracking, also sie mhm. sagen ganz klar, nein, nein, das ist einfach das Blubber zu hoch und dann klar. fangen wir das so ein. Und ähm, der <lacht> Punkt ist aber, dass halt deswegen stellen sich jetzt alle Gemeinden auf die Hinterbeine auch, dass du ganz viele von diesen Ansatzprobebohrungen irgendwie so schief horizontal Richtung Geothermie auch gehen können und natürlich diese Geothermie auch gefährden können. Also es ist nicht total banal. Deswegen muss man zum Beispiel auch Bergbaurecht und alles Mögliche berücksichtigen. Das ist ein Riesenverwaltungsthema.
1: Ja, aber ich kann mich erinnern, im letzten Jahr ist das Undenkbare passiert, dass für mich quasi wie die Öffnung der Grenze, die innerdeutsche, im letzten Jahr im Sommer haben sich CSU-Funktionäre in Tal getroffen und diskutiert, wie man Photovoltaik im im Tal voranbringen kann. Und ich sehe das Bild noch von Josef Bierschneider. Ja, Josef, quasi äh, mehr Markenzeichen für fossile Energie und rückwärtsgewandten Handeln und denken, kann ich mir kaum vorstellen. Hallo, Grüße nach Kreut Und dann kommen die an, natürlich unter dem Druck äh, der Ereignisse damals, wir müssen jetzt was tun und nicht mal ein Jahr später... Ein Dreivierteljahr später sitzt du in Kreut in der Sondersitzung und erlebst die Frage im Gemeinderat, Photovoltaik in Kreut auf die Dächer, überall. Mit dabei jemand von der Energiewende Oberland und der sagt irgendwie, wir sind hier das Schlusslicht. Und wie verlief die nee, Diskussion? das
0: ist nicht ganz korrekt. Das habe ich tatsächlich, ist nicht Kreut, ist nicht das Schlusslicht. Schöne Grüße nach Kreut. ihr habt noch eine Chance. Ähm, Oberland quasi beziehungsweise das Landkreis Miesbach. Der Landkreis Miesbach äh, ist genau. schon. Ja, genau. genau. Aber trotzdem, ich glaube, es ist Potenzial da. Also die haben tatsächlich diskutiert. Es geht auch wieder um Freiflächenphotovoltaik und um Balkonkraftwerke. So ne, das ist immer so die Diskussion. Mhm. Und ja, das war. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht so viel gewusst, wie ich jetzt so ein bisschen mehr weiß. Deswegen saß ich da so und dachte, ja, ja. Wenn die das so diskutieren, war es das schon. Und im Endeffekt haben sie sich eigentlich nur darauf geeinigt, die Gestaltungssatzung auszusetzen. Das mhm. heißt, du sorgst dafür, dass diese Dächer, wo du ähm, Photovoltaik drauf knallst, ähm, nicht mehr so aus, also die dürfen jetzt ausgefranst sein. Also da gab es vorher ganz klare Regeln. Wir wissen das ja, wenn hier jemand bauen will, dann hat man hier ordentlich was zu tun, was man als berücksichtigen sollte. <lacht> Ja. Was,
1: ich so, was ich so geil finde an der Diskussion, was ich wirklich irre finde, ist, dass die bei der Photovoltaik ein Geschiss über die Ortssatzung machen. Und wie, kann, wie, wie sieht denn das hier aus? Und dann blendet es womöglich mich noch hier äh, in Rottach-Eger. Und wenn den Tegern sie auf der Amerikanerwiese Photovoltaik hingestellt wird. Wie wo kommen wir denn dahin? Das ist ein Standardsatz. Wo kommen wir denn dahin? Und dann gibt es Projekte in Gemeinden, wo plötzlich gesagt wird, ja, das ist doch eine Geschmackssache. Ja, ich darf zum Beispiel ja, Aprikot macht Mutti froh, das Scheichhaus in Tegernsee-Süd, was ja, wirklich was, Ja, wieso gibt's das? Ja, da, da eine ja. kurze Frage an Herrn Ach, Hagen, der stimmt. sagt, das ist reine Geschmackssache. Dieser ganze Geme Stadtrat hat das so versucht irgendwie weg, wie sagst du so schön? Wegmoderieren. Weg, wegmoderieren. Und in, in Wiese gibt es einen, den Brennerpark, der halt so ein reicher Rentner-Ghetto-Siedlung ist. Und, ähm, und da hat sich der Bürgermeister, nachdem das fertig gebaut worden ist, da vorgestellt und ein Interview gegeben und gesagt, ja, so hätte er sich das nicht vorgestellt. Aber wenn man weiß, was für Prozesse, was Gestaltung und Fotos und Höhe und so, und man weiß das, ja, die Pläne waren ja, er hat die ja voll. Und dann sagt der Bürgermeister, der ehemalige Bürgermeister, also so, so nochmal würde er es nicht so machen. Um kurz darauf, und das finde ich sehr schön, in der Seestraße, wie ich sehe, ähm, wird ein, ein Haus, nehmen wir es mal Haus, was so ein bisschen aussieht wie so eine Mischung aus evangelischer Begegnungsstätte, trifft Lagerhaus für Autos, äh, an der Seestraße gebaut. Ähm, Dr. S. ist der Bauherr, ähm, ausführender Architekt, glaube ich sogar hier aus dem Tal. Und das sieht wirklich grauselig aus. Und das ist durch den Gemeinderat, durch den, also durch den Bauerschuss, durch die nicht-öffentliche Sitzung, durch die öffentliche Sitzung durchgekommen. Und wieder stellen sich die Gemeinderäte und sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, verstehe <lacht> <lacht> ich gar nicht. Also, und das Schöne ist, dass natürlich sind da Neugewählte, die sagen, wie kann das denn entschieden worden sein? Und dann guckt man irgendwie zu denen, die schon etwas länger drin sind, Stichwort kurz, ja, und, ja weiß ich auch nicht. Und, und dann kommen sie bei Photovoltaik auf auf so eine richtig Hardcore-Nummer. Nee, oh, das muss hier sauber sein. Und wir haben hier wirklich hier schlimme Bauwerke im Tegernsee, die durchgewogen sind. Und dann geht es um erneuerbare Energie, also um die Zukunft, um die Unabhängigkeit von, von fossilen Brennstoffen, von, von Russland, von Katar. Also wirklich, das ist ein politisches Instrument, was man da schafft. Auf kleiner Ebene, aber größer werdend. Je mehr es machen, desto günstiger wird es. Nein.
2: Nee, geht nicht. Ja, aber wenn keiner davon profitiert, dann. Das ist geil, ja. Dann, dann, ja genau. dann, dann ist man immer ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, wobei das ja nicht richtig stimmt. Wieso? Naja, weil du ja selber davon profitierst. D also du wenn als, du deinen Strom Bauherr, auf deinem Dach oder? hast zum Beispiel, dann kriegst, du, kannst du den ja auch selber in, in dich hineinspeisen und hast dann immer so Energiepaman. Ja,
2: schon, aber so, so direkt profitiert dann der Gemeinderat oder die Gemeinderatsmitglieder jetzt nicht davon.
1: Ja?
0: Ja. Also aber man ist, könnte
1: auch böse, man könnte auch böse sein und die Frage stellen, warum zum Beispiel das E-Werk. Immerhin äh, in, in den Händen der Stadt Tegernsee, nicht proaktiv auf die Idee kommt zu sagen, wisst ihr was, Freunde? Wir bringen ja Elektrizität. Wir werden hier die Vorreiter im Tal quasi der, der Energieberater schlechthin, wie man Photovoltaik schnell sinnvoll raufkommt. Wir kaufen ein, wir arbeiten mit den örtlichen Handwerkern und so, wir machen sein. Pakt in fünf Jahren, ist auf jedem zweiten Tag Photovoltaik. Jetzt lassen wir mal Denkmalschutz außen vor. Ja? Ist mir klar, dass es nicht irgendwie auf dem Schloss ist, aber. Stille. Draußen nur Kännchen. Draußen nur Kännchen. Bitte nicht bewegen. Wer ja. sich zuerst und das ist, wer <lacht> sich zuerst be das wirklich Beamtenmikado. Du merkst und ich glaube, es ist eine Generationfrage.
0: Ja, aber ich Beispiel glaube es ist nicht
1: nur eine, eine politische Frage. Es ist, eine, ist eine wirklich eine Generationfrage.
0: Um das Tal noch mal kurz ähm, auch zu verteidigen. Also ich war ja auf zwei Gemeinderatssitzungen. Wahnsinn und deswegen wie äh, Tag und Nacht mund zum Beispiel. Mm hat tatsächlich seine äh, Gestaltungssatzung geändert. Als ich dabei ging, ging es nur um Paragraphen und unter anderem darum, dass sie bei Kotkraftwerken zulassen, wenn sie bestimmte, wie auch immer, kritisieren. Mir wird schon reich, wenn die Dächer voll werden. Ja.
1: Mir wird es schon reich, wenn die Dächer voll werden. Man muss dazu fairerweise sagen, das ist ja nicht nur damit getan, dass die Dächer voll werden, sondern es muss, der, der nächste ist der Versorger, der dann auch dementsprechend ist ein Haus mit Photovoltaik in einer Straße, easy, zehn Häuser in einer Straße ist für den Versorger, der zum Teil mit sehr alten Leitungen vom hm. Haus weg, das muss ja eingespeist werden, du willst, also wenn du eine große Anlage hast, musst du ja zurückspeisen. Das ist nicht getan. Klingt total langweilig. Ich finde es ein ganz Interessantes, weil es auf vielen Ebenen, technische Ebene hat. Es hat eine sozioökonomische und es hat eine
0: politische...
1: Nee, nee, nee. Es ist, äh, ja, ich, wir kommen ja auch zu seinem
2: Nee, Thema. gar nicht. darum geht es ja gar nicht. Also, es ist halt am Ende wirklich immer nur dieses draußen nur Kännchen. Haben wir noch nie so gemacht. Wo kommen wir sonst hin und so. Ja, und das wiederholt sich dann tatsächlich über die Jahre. Ähm, mhm. Und das ist jetzt nur ein Beispiel hier an dieser Diskussion. Da gibt es ja zig Beispiele in den letzten äh, Jahren. Und, und so. Insofern ist das natürlich am Ende, äh, ehrlich gesagt, langweilig, weil man ja schon weiß, ähm, wie, die, wie die Gemeinderäte und teilweise auch die Gemeinden unterschiedlich ticken. Du hast da recht. Die Gmunder, Berge sind, bisschen niedriger, sind eventuell etwas
1: offener.
0: Du meinst, das hat mit der Höhe der Berge zu tun? Ja, Edmund oh. Stoiber hat das
1: gesagt. Je höher die Berge, desto sturer die Menschen. Ja.
0: Das heißt, der Peter und ich sind ein bisschen sturer als du.
1: Du wirst lachen. Tatsächlich ist der Unterschied zwischen Kreuz und Bad Wiessee mentalitätsseitig schon groß. Auch bedingt dadurch, dass Wiessee eine andere Geschichte hat als Kurstadt mhm. oder als Kurort. Einen anderen Zuzug hatte, einen anderen Durchlauf hatte. Also in Kreuz, würde ich mal sagen, hätte es in den letzten Jahren keinen äh, sozialdemokratischen homosexuellen Bürgermeister gegeben. Würde ich jetzt mal so sagen. Ohne dass ich das oh, jetzt groß Nee, ich glaube nicht. Also, es gab auch. In, äh, wo
2: war das? Bayerisch-Eisenstein? Ich weiß nicht. Also irgendwo. Ja, aber im ich. es ja, äh, Landrat
1: sogar. Und Bürgermeister, der dann Landrat, Landrat war. Nee, ja, aber ich glaube, dass sich was Kreuz angeht, ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja. Und es gab noch nie eine Bürgermeisterin im Tal, oder?
1: Äh, nein. Nein, aber in Miesbach. Ich, ich habe schon, dieses, ich hab schon den, das Landkreis-Argument drin. Also das ist, es gibt so braucht bestimmte man, Fragen, wenn Menschen von außen kommen und du bist schon länger hier, dann übernimmst du diese sehr schnellen Argumente. Ja, stimmt, Frau Pongratz, in Miesbach gab es aber dafür. Also das ist so, so ein Reflex. Ja, du hast recht. Es gibt, nein, nein. Es gibt im gesamten Landkreis derzeit keine Frau es gibt als ja auch, erste Bürgermeisterin. Ja, ja nur ans, ans Tal. Also du warst ja auch
2: in Gmund in mhm. der... Genau, ich weiß gar nicht, ob es in Kommunen ist, aber in Tegernsee gibt es so eine Ahnengalerie an mhm. Bürgermeistern mhm. Äh, rechts an der Wand. Und ja, genau,
1: schau Also such die Frau. Du wirst sie mhm. nicht finden. Ja, das ist, ähm, und die Argumente, wenn du mit Bürgermeistern darüber sprichst oder mit Gemeinderäten, die ist nicht so von der Hand zu weisen. Es ist nicht leicht, Frauen für solche Ämter zu finden. Ähm, andererseits in anderen Gegenden ist das völlig normal, es gibt Landräte von den Freien Wählern, äh, zwei Landkreise weiter, also das muss nicht so sein ähm, tatsächlich ist das Tegernseatal schon etwas konservativer, auch älter ähm, und da glaube ich kann man viele Sachen erklären. Letztes Thema für heute ähm, Peters Thema Zweitwohnung, <lacht> weil, weil du ja in Kreuz noch wohnst, ja. Ja, wo man jetzt ähm, keine Zweitwohnungsbesitzer mehr haben möchte. Scheinbar oder? Aber schon ein paar Jahre nicht mehr. Ich möchte da nochmal für dich, du bist ja, hast ja migrantischen Hintergrund, ja. den Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar. Scheinbar offensichtlich äh, ist so. Nein. <lacht>
2: Nein. Nein. Ja, also ist es tatsächlich so, seit ich glaube 2018 oder 19 hat äh, die Gemeinde Kreuth eine Satzung erlassen, oder die Satzung angepasst, dass man äh, sich eine genehmigung einholen muss wenn man äh, die, das haus oder die wohnung als zweitwohnung nutzen möchte und äh, aussage von, von von josef bierschneider ist ähm, dass es da schon einige absagen äh, gab ähm, dass leute das nicht erlaubt bekommen haben und interessanterweise seid ihr ja glaube ich vor drei jahren äh, aus münchen nach kreuth gezogen wie lief das dann damals
0: ich kann mich nicht mehr erinnern, lass mir überlegen. Also ich glaube, wir sind ja im ersten Jahr, haben wir uns ja nicht gemeldet, ja. Ne, so wie man das so macht.
2: Klar, wir haben Corona, gut, das war ja, ja, eine andere Zeit. Und dann Wie, du hast sie
1: nicht gemeldet? Ihr habt euch nicht angemeldet?
0: Oh Gott, okay. Wir haben bestimmt von Anfang an... Ganz <lacht> Ihr habt
1: euch angemeldet. nicht angemeldet?
0: Doch, ich glaube sogar, das war richtig, richtig anstrengend. Das, das Angegen,
1: ist ja wohl eine Sauerei.
0: Und der Karl und ich, wir sind nicht so gut in so Verwaltungsthemen. <lacht> klar. Und wow, dann haben wir, glaube ich, wow. drei Termine gebraucht, bis nee, wir wirklich mal auch bezeugen konnten, wir haben zwei Kinder und sie sind nicht vom Postosch ausgeliehen. geliehen. Ja. <lacht> Stimmt. Genau.
2: Stimmt. Vom Wobei wir das oft machen. Ich will leihen, also, ihr leitet Kinder wir aus. Wir leihen gerne Kinder aus.
0: Ja. Das ist
1: nicht so schlecht. Ich habe gestern, das muss ich erzählen, ich habe gestern, ich will keine Namen nennen, aber ich, ähm, ein Trick Doch, von... Bitte, nein, nein, nein also von, von klassischen Städten, sehr, sehr nettes Paar, die ein Haus kaufen wollten oder mieten wollten, so. Und, und dann haben die folgendes, also was, so schlicht bin ich nicht, ja. ähm, die haben Freunde gefragt, sagen, pass mal auf, der will noch Leute quasi als Verhandlungsmasse haben, noch andere Leute hören für diese Wohnung und dann haben die Freunde instruiert, geht doch mal zu dem, zum Vermieter und sagt, ihr seid interessiert, aber bitte sorgt dafür, dass er euch nicht nimmt. Weil der sagt, ich noch, möchte noch mit drei anderen sprechen und dann haben die tatsächlich Leute dahin geschickt, und die haben sich dann, haben, alles lief super, haben bayerisch mit ihm gesprochen und dann zum Schluss haben sie irgendwie was gesagt, was so ein klassisches Ausschlusskriterium ist. Ich glaube, Selbstständigkeit. Selbstständigkeit mhm. ist einfach, oder Siemens Angestellter oder Anwalt, also sowas. Und so haben sie die Wohnung bekommen. Also sie sich quasi mit dem Trick erschlichen. Unglaublich.
0: Also sie haben quasi laien dazu geholt. Genau,
1: deswegen Stichwort Kinder, kinder ausleihen Also ja, du, bist, ja. du bist zum Sepp Bierschneider mit deinen Kindern gegangen.
0: Naja, nicht zu ihm, sondern zu dem netten Mann, der mich ganz gut kennt, weil ich öfter das vorbeikommt, weil ich irgendwas brauche. <lacht> ja.
1: Im Meldeamt. Nee, wir Im reden Meldeamt. vom Meldeamt, nicht von der ja, gemundertafel Julia. Net?
0: Ja, da <lacht> gehe ich nur noch selten in Danke. Na ja, ich kriege ja jetzt immer Kuchen von den Nachbarn. Oder? Ja, genau. Hier auch. Ja,
1: führt er nicht durch. Das das ist so ist es doch heutzutage, so. diese jungen Leute. Ja, ja, ja. und dann?
0: Dann äh, waren wir angemeldet und ähm, es, ich weiß aber, dass wir die Diskussion mal geführt haben, bevor wir uns entschlossen haben, hierher zu ziehen. Mhm. Ähm, und dann war immer die Frage, ja, okay, Zweitwohnsitz. Und dann war, glaube ich, bestimmt vorübergehend, muss es eigentlich so gewesen sein. Aber da haben wir keinen Stress gekriegt.
2: Mhm. Ja, interessant, guck mal. Ja, vielleicht sind die gar nicht so dahinter. Ja, die, aber wie läuft das denn verfahrenstechnisch?
0: Kräute. Ich meine, stell dir mal vor, ich würde mir jetzt ein geiles Haus kaufen, weil ich mhm. so viel Geld hier verdiene bei euch. Mhm. Und dann gehe ich zum Bürgermeister und sage, wer aber ein Zweitwohnsitz. Mhm. Also wo ist der Moment, dass jemand sagen könnte, ja, Frau Jekyll, nee, Sie haben doch da schon was.
2: Ja, ja, also ich sag's mal so, wenn du eine gute Verbindung in den Gemeinderat hast, dann erleichtert das möglicherweise ein, naja, geht schon, äh, wir reden mal nicht darüber, aber theoretisch, wenn man sich die Satzung durchliest und auch das, was die Gemeinde Kreuth kommuniziert, müsste das
1: ausgeschlossen sein. Ich möchte da mal ein bisschen was Sachlicheres dazu fügen zu dieser doch sehr viel, ich meine und weiß nicht viel Diskussion hier gerade. <lacht> ähm, diese Zweitwohnungssteuer ist ja eine, eine, eine heikle Nummer. Die ja, eine warte mal, war. aber
2: wir reden jetzt hier nicht ja. über die Steuer. Nur so. über warte.
0: Anmeldungen, ja, die Anmeldungen.
1: Ja, warte, das eine hat mit dem anderen zu tun. Denn eigentlich, eigentlich fing es mit einer Zweitwohnungssteuerdiskussion an. So, die Zweitwohnungssteuer ist abgesegnet worden vom obersten deutschen Gericht. Ja, Kommunen dürfen etwas einführen wie eine Steuer, um zu steuern. Also nicht, um Einnahmen zu generieren, sondern um zu steuern. Wenn dann Einnahmen generiert werden, müssen diese Einnahmen auch zielgerichtet eingesetzt werden, zum Beispiel zum Erwerb von Wohnungsbau. Mhm. So, normalerweise lag die bei 19, 18, 20 Prozent. Tegernsee hat das, wie Sie so schön sagen, angepasst. Hatten zu dem Zeitpunkt irgendwas zwischen 470, 480 äh, Wohnungen, Zweitwohnungen im Ort, dort immerhin, 2000, nicht, nicht mal 4000 Einwohner und hat es dann angehoben. Und ist von etwa 1,7, äh, von 750.000 auf eine Million gekommen, Einnahmen. Äh, aber die Wohnungen sind nicht, die Zahl der, 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 der Wohnungen, der Zweitwohnungen hat sich nicht reduziert. Ja, natürlich nicht. Wir alle wissen warum, klar. klar, weil die sagen ja, zahle ich. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Einer wie Hagen sagt, der Bürgermeister von Tegernsee, okay, ich hau mal richtig hoch. Klammer auf, die Stadt Baden-Baden verlangt 35 Prozent. Zweitwohnungssteuer. Der könnte sich vorstellen, bei 30, manchmal vielleicht auch bei 32 zu landen, je nachdem, was sein Stadtrat mitmacht. Und ist sich auch sicher, dass das gezahlt wird. So, es verhindert nicht die Zweitwohnung. Und das ist das Argument für die Kreuzer gewesen, zu sagen, was ist uns wichtiger? Die Einnahmen oder den Wegzug oder die Wegnahme des Wohnraums für Einheimische zum Beispiel, also für Year-round-Wohnungen für, für Menschen wie dich, die hier immer leben wollen. Und haben sie gesagt, okay, für bestimmte Bereiche im Ort sagen wir, da darf keine Zweitwohnung mehr zukünftig hinkommen. Genau.
0: Ach so, das gibt Das ist quasi in ja. Karten einsehbar. Genau. Aber ja, ja, also,
2: das sind ja 90, also mehr, 95 Prozent des Gemeindegebietes. Das sind nur ganz, ganz wenige Bereiche, wo das, wo das erlaubt sein sollte oder Aha. wo es erlaubt ist. Aber nochmal, das ist am Ende des Tages eine individuelle Entscheidung. Eine individuelle Entscheidung des, des, wenn das so will, des Bürgermeisters. Äh, und am Ende des Tages, das ist ja interessant, mit, mit, der, mit der Zweitwohnungssteuer oder beziehungsweise die Lenkung. Die Frage ist ja, was, was lenkt. Aus meiner Sicht äh, lenkt das, was Kreut macht, mehr, wie das, was eine Zweitwohnungssteuer macht. Sieht man ja auch an den Zahlen. Das heißt, wenn, wenn, die, wenn die Tegern sehr. Ähm, ähm, normalerweise könnten sie es auch 50, 60 Prozent erhöhen, aber sie machen es natürlich nicht, weil dann wiederum kommen Leute wie hier und ein unserer Kommentatoren, ja, ja. die dann sagen, wir gehen dagegen äh, juristisch vor, denn das ist dann nicht mehr Lenken, sondern da geht es nur noch um die Einnahmen. Aber natürlich geht es da um die Einnahmen. Also in der Stadt Tegernsee, wenn sie ehrlich sind und wenn der Hagen ehrlich ist, dann weiß er, dass ja, er nichts schafft, er ja. lenkt nicht, sondern er nimmt damit nur Geld
1: ein. Na, jetzt muss ich ein bisschen in Schutz nehmen, weil das natürlich mit, ähm, er nimmt ein, auch wenn er jetzt erhöht, kann das könnten Einnahmen generiert werden irgendwo zwischen 1,5 1,8 1,9 Millionen. So, das ist Geld, was er tatsächlich und er hat Wohnraum geschaffen in den letzten Jahren. Er hat ähm, äh, aus Erbschaften zum Beispiel äh, ähm, Wohnraum bekommen, den er umbauen muss ähm, und dieses Geld wird dafür unter anderem äh, benutzt. Insofern schafft er Wohnraum, also er lenkt tatsächlich damit auch und Tegern Sie, anders als Gmund, hat eben keine Fläche, um großartig Neubauten zu haben, sondern die können immer nur vom Markt kaufen. Die gehen mit dem Geld in den Markt und sind sozusagen Marktspieler. Äh, Kreut hätte mehr Fläche zum, zum Neubauen, ähm, hat aber kein Geld. So, Gmund hat Geld hat auch Fläche, baut ja auch, hat ja auch in den vergangenen Jahren sich erweitert, Landbaderfeld etc. Und dann stellt sich auch die Frage, ob sie noch weiter sich entwickeln. Jetzt passiert natürlich Folgendes. In dem Moment, wo du dich ausbreitest als Gemeinde wie gemund, flächenmäßig, also Doppelhäuser hinstellst, kommen vielleicht Familien. Ja? In der Regel sind sie nicht unbedingt aus dem Ort selbst, auch wenn immer alle suggerieren, oh, einheimischen Projekte, die funktionieren nie. Kein einheimischen Projekt blieb ein einheimischen Projekt über die Jahre, ähm, aber dann kommt, kommt es zum Zuzug, dann kommen natürlich auch junge Menschen mit, hier ja? die Jäckels dieser Welt. Diese Jäckels bringen Kinder, diese Kinder bringen, äh, brauchen eine Kita, eine Schule, eine Infrastruktur und, und eine Gemeinde muss sich immer die Frage stellen, was halten wir aus? an Zuzug. Also jetzt neben den klassischen Fragen, was, was hält unsere Infrastruktur? Und damit ist eben nicht nur die Straße gemeint, sondern was hält auch unsere sozioökonomische äh, Infrastruktur aus?
2: Und deswegen äh, sagst du, dann, dann akzeptieren wir 20 bis 25 Prozent Zweitwohnungsnutzer, weil die nutzen nicht die Infrastruktur so in dieser Art und Weise wie die, wie die Leute, die hier auch leben und die Gemeinde mit Leben füllen. Also ich verstehe es nicht ganz.
0: Super These. Die machen, die sind so schonend. Ja, ja. Die Menschen, sind so die schonend so
2: eigentlich. Wobei Hagen ja sagt: Hey, die nutzen unsere perfekte Infrastruktur. Dann sollen sie auch blechen. Ähm, also was jetzt? Ich, ich frage mich. Verstanden? Ich
1: frage, nein, ich frage mich, ähm, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist immer ein gutes Ziel. Ich wage zu bezweifeln, dass das immer gelingt. Ähm, Natürlich nicht,
2: weil der Markt am Ende des Tages ist das ja immer ziemlich simpel. Ja, erstes Semester, BWL-Studium.
0: Oh, put the dick on the table. Es ist, nee, ist doch ganz
2: einfach. Der, der Preis resultiert aus Angebot und Nachfrage. Und wenn das Angebot begrenzt ist, die Nachfrage durch sehr wohlhabende, Zweitwohnungs-, potenzielle Zweitwohnungsbesitzer steigt, dann haben die Menschen, die hier leben und wohnen, günstigen Wohnraum suchen, nichts mitzuschwätzen, Die sind einfach dann raus, weil die sich nämlich diese Mieten oder auch die Preise für Eigentumswohnungen, für Häuser, für Grundstücke nicht mehr leisten können. Weißt du warum? Weil die nämlich dann konkurrieren müssen gegen Menschen aus Düsseldorf, aus Hamburg, aus Berlin, die einfach sagen, drittes Haus am Tegernsee hört sich schön an. Mein Gott, zwei Millionen Euro. Klar, klar bezahle ich es. Ja, Und was das, mich interessiert, steigert, okay, dann mal, um ich, meine These damit okay. abzuschließen, das steigern am Ende des Tages die, die Preise. Ähm, wenn du diese Leute ausschließen würdest, würde es sehr wohl lenken.
1: Okay, dann, dann stelle ich eine andere These auf. Also nehmen wir das mal an, wir sagen, ah, wir wollen die Leute aus Düsseldorf nicht haben, die drei Millionen, zwei Millionen äh, zahlen für irgendeine Assiette, für irgendwas Kleines, mhm. ähm, die den Wohnraum nehmen, ja, zu zweit 200 Quadratmeter äh, bewohnen oder noch mehr. Ähm, sondern was wir wollen ist, wir wollen bezahlbaren Wohnraum. Hier an der Stelle würde Hagen dir sagen, also wir haben Gemeindewohnungen und nicht wenige. Mhm. Äh, da ist der Quadratmeterpreis bei 8 Euro oder 9 Euro. Äh, Sozialwohnungen sind 5 bis 6 Euro. Äh, und alles, was da drüber ist auf dem Markt, fängt bei in Tegernsee bei 15 Euro an. Also der schafft Wohnungen. Aber man könnte natürlich sagen, du wirst nie so viele Wohnungen schaffen, um die Handwerker, Krankenschwester, Polizisten und was quasi in der Mittelschicht diese Wohnungen benötigen, ähm, eine Möglichkeit gibt, Wohnungen zu haben. So, nehmen wir mal an, du würdest die These machen, nee, wir wollen gar nicht mehr so viel Düsseldorfer haben. Ja, ich sage jetzt Düsseldorfer, gut, es, können, es können, können auch Kölner sein. Ja. Wahrscheinlich sind sie ja, Oder
0: Hamburger. Meistens Oder Hamburger. Hamburger,
1: Hamburger ist immer gut. Ja. <lacht> Genau, äh, mittelalte Frau aus Eppendorf, so. Ähm, <lacht> mit, mit Hang zum, zu, zur Zweitwohnung. Ähm, nehmen wir das mal an, wie du würdest das politisch fordern. Ja, was die CSU ja in Kreuten gewisserweise macht durch das Verbot der Zweitwohnung. Diese Leute sind natürlich extrem kaufkräftig. Und du hast rubbel die Katz, Leute aus dem Einzelhandel, aus dem Handwerk, alle, die von diesen Leuten profitieren. Gegen dich. Weil die, wenn, wenn wenn ich sag mal Handwerker X oder Y sagt, ja, ich baute die Küche ein oder ich legte die Strippen und übrigens der Geselle kostet 35 Euro oder 40 Euro, dann ja. sagen die, alle ein gewiss Shit. Ja.
2: ja gut, aber wir, ich weiß, und ein weiteres Argument ist, deswegen, das ist zum Beispiel meine These, deswegen machen es so wenig Gemeinden, so wie Kreut. Zwei Sachen. Erstens, weil sie Angst haben vor den juristischen Auseinandersetzungen. Mhm. Und die zweite Sache, weil einfach zu viele Leute auch davon profitieren, wenn die Preise halt steigen. Also wenn die Immobilienpreise steigen
1: und Menschen hier sind, die Immobilien ja, und Grundstücke haben, dann profitieren sie davon. Vor dem Hintergrund ist natürlich, aber das machen wir für den nächsten Podcast, das Thema Erbschaftssteuer interessant zu beobachten. Also einerseits ja. macht keiner hier wirklich etwas gegen den Anstieg der, der Immobilienpreise. Man klagt, aber es wird sehr leise, wenn du in die Richtung guckst, jener, die Immobilien besitzen, weil Mutti und Vati einfach Bauland haben oder eine, eine alte Hassiette haben mit, weiß ich nicht, 1000, 5000 Quadratmeter äh, Grundstücksfläche. Und die werden sehr leise, wenn es darum geht, wie könnten wir denn eigentlich die Steigerung der Immobilienpreise eigentlich verhindern? Weil die natürlich sagen, also...
0: Wir profitieren natürlich enorm. Ich möchte, Aber ich muss jetzt ganz ja? kurz noch eine Geschichte erzählen wegen Zweitwohnungen, weil ich das schon total wichtig finde, auch sich klar zu machen, dass zum Beispiel rottach Egern, beziehungsweise es ist ja, wir reden jetzt von Kreut und Mund. Ne? Hm. Ich kenne jetzt zum Beispiel die Geschichte auch von einer Familie, die eine Wohnung gesucht hat, was grundsätzlich hier super, super schwierig ist. Und alle Ergebnisse von coolen Wohnungen laufen eigentlich über, ich habe super Glück gehabt und über 43 Ecken hat ein netter Vermieter gesagt, ich vermiete dir diese Wohnung zu günstigen Preisen. Aber die waren ganz normal, Immobilien-Scout, Doppelhaushälfte, haben sich die Wohnung angeschaut. Der Typ sagt, ja, super. Ähm, am nächsten Tag ruft sie nochmal an, sagt, wie schaut's aus? Ja, also ich habe mich dann doch für die Person, für die, die nur das als Zweitwohnung nehmen, weil die natürlich das Haus nicht runterrocken, sondern das halt langfristig nochmal im Wert so bleibt. Und dann siehst, siehst du natürlich, dass Familien da wieder keinen Platz haben.
2: Ein schönes Beispiel, natürlich ein bisschen anekdotisch, aber egal. Ja. Ja, so so, so muss es ja auch sein, <lacht> oh, ja Anek Anekdoten. Anekdotische also. Evidenz, ja, der Herr Postel. Ähm, aber nein, das ist ein gutes Beispiel und um, um, um auf dein Argument oder deine These von vorher zu kommen mit dem, dass halt viele Menschen auch von diesen, äh, ja sagen wir so wie es ist, reicheren Menschen leben, die halt hierher kommen und dann sich irgendwie eine, eine, eine teure Küche einbauen lassen oder was auch immer. Ja, aber wir müssen irgendwann schon auch gemeinsam, die die hier leben und die das Tal auch prägen, entscheiden, was wir wollen.
1: Okay. Was wollen wir? Und dann können wir also das am Ende des Podcasts äh, reduzieren auf den Satz äh, nicht Reiche sind Schuld am Elend, äh, Steigung, sondern wir, die wir die Sachen zulassen, wir, die wir sagen, die Preise ähm, verlange ich für mein Grundstück, wir, die wir bereit sind zu sagen, wir, wir gucken da nicht hin, wir, die wir sagen, ähm, wir, haben, wir profitieren ja auch. Auch das muss man ja mal sagen. Also wenn ich mit Bürgermeistern, egal welcher Partei rede, darüber, ähm, wie sie ihre Gemeinden entwickeln. Ja, äh, am Beispiel Kühn kann man das sehr schön erkennen. Als Kühn Bürgermeister wurde, hat er sehr große Ideale, als er anfing. Und dann wusste ich, der geht jetzt erstmal durch die Mühle Tourismus, ja, Fremdenverkehr, äh, Zimmeranbieter, Privatanbieter, Hoteliers, äh, Klinik. Dann geht er durch die nächste Mühle, Makler, äh, Bauwerber, Bauträger, äh, Immobilienbesitzer. Und irgendwann, wenn er durch diese Mühle gedreht worden ist, durch dieses diesen Mahlwerk, kommt unten, ein anderer Robert Kühner aus der Oben reingesetzt mhm. worden ist. Und, und wenn du heute mit ihm darüber redest, wie man eigentlich so was verhindern kann, dann kommen immer sehr wilde Thesen, die aber mit sozialdemokratisch oder gar solidarischem äh, Denken nicht mehr so viel zu tun hat, zumindest nicht wie es am Anfang war. Vielleicht auch der Realität geschuldet, vielleicht ist er auch in der Realität angekommen, aber das haben eigentlich alle Bürgermeister durch die Bank. Die,
2: die, ich meine, Es gibt so viele Interessens, Interessensgruppen, so viele Klienten, Klientele, die du bedienen ja, musst am ja. Ende des Tages als Bürgermeister, damit du nicht nur wiedergewählt wirst, sondern dass du auch eine Unterstützung kriegst, dass du auch gewisse Projekte durch den Gemeinderat mitbekommen mit durchkriegst und so weiter. Und, und irgendwann wirst du einfach die 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 hobeln ja überall an dir ab, ja, ja. Stück für Stück.
1: Und irgendwann kommt und dann, da halt so ein runder Klotz raus. Genau, und ja, dann kommt Klotz Kurt Saarreiter und nennt den Preis. <lacht> ja, recht herzlichen Dank. Das war ein schöner Podcast. Ähm, wie immer, sage ich das natürlich. Ähm, und wir sehen uns bald wieder, hören uns bald. Wir sehen uns bald wieder. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören uns bald wieder. Das war der erste Podcast nach Ostern. Und ähm, Ostern war schon ein dickes Brett. Ich wollte sagen, ist nichts passiert. Nichts passiert über Oster. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.